0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is woensdag 8 november en er komt veel kritiek op de aanstelling van Gwendoline Rutte. Als je mijzelf gevraagd zou hebben een paar dagen geleden, of we hier zouden gezeten. En ik had het waarschijnlijk niet geloofd. Jasper Philipsen en Lotte Kopecky zijn Flandriaan van het jaar. De winnaar is Jasper Philipsen. En in Antwerpen moet iemand 5000 euro boete betalen omdat hij af wil van een lelijke garagepoort. Maar in deze Insider hebben we het over de zelfrijdende wagen. Minister Gilles Quinet wil er niet van weten in ons land. En de vraag die zich steeds meer stelt is, komt hij er ooit wel? Mijn naam is Nathalie Delporte en dit is de Insider. Je had misschien verwacht dat we het vandaag uitgebreid over Gwendoline Rutte zouden hebben, maar Lisbeth Van Impe gaat daar uiteraard uitgebreid mee aan de slag en duikt straks hier meteen na onze studio in. Dus dat hoor je allemaal vanaf vanavond in een nieuwe punt van Van Impen. En wij hebben het er straks ook nog over in het andere nieuws. Maar dus, zoals gezegd, in de Insider vandaag over die zelfrijdende auto. En mijn Insider daarom is journalist Tom Lebak. Dag Tom. Dag Nathalie. Ik ben blij dat ik je zie, want de laatste keer dat we elkaar zagen ging het over een AI-versie van een nummer van Sam Goris. En toen ging je net vertrekken naar Duitsland om daar met een zelfrijdende auto te gaan rijden, dat te gaan testen. Je leeft nog.
0: Ja, ik leef nog, um, maar dat wil niet zeggen dat mijn avontuur in Duitsland vlekkeloos is verlopen. Um, het regende en dat heeft toch uh, ja, een beetje de situatie bemoeilijkt.
1: <laughs> Oei, oké, okay, maar dat verhaal, dat avontuur, dat houden we voor straks. Uh, eerst dus even naar het, ja, het, het nieuws, waarom het nieuws was deze week. Het verbod op die zelfrijdende auto's bij ons.
0: Ja, minister van Mobiliteit, Georges Quinet, wil eigenlijk voorlopig geen toestemming geven uh, om zo'n auto's op onze wegen te laten rijden. Hij ziet eigenlijk te veel risico's en vraagtekens om level 3 zelfrijdende auto's toe te laten.
1: Wat is dat level 3?
0: Um, ja, dat zijn auto's die eigenlijk zelfstandig kunnen rijden, zonder dat jij je handen op het stuur houdt, uh, rijden die zelf en jij mag intussen op je gsm kijken of een film bekijken of zo, maar het moet onder supervisie gebeuren. Dus als de auto zegt, vanaf nu kan ik niet meer zelf sturen, dan moet je direct kunnen ingrijpen.
1: Ja, en de minister ziet voorlopig weinig voordelen.
0: Ja, hij vindt dat een beetje een ja, gevaarlijke tussenvorm tussen echt volledige robotauto's, om het zo te zeggen, en uh, de systemen die we nu hebben. Mm -hmm. En ja, hij zegt ook, ja, ook een zelfrijdende auto staat gewoon in de file natuurlijk. En dus moeten we dat dan zomaar goedkeuren.
1: Ja, bij ons mag het nog niet, waar kan het wel al?
0: In Duitsland mag je het toen op de autobaan, op de snelweg, dus daar mag je met zo'n level 3 auto uh, rondrijden.
1: En daar ben jij het zelf gaan testen, Tom? Inderdaad. <telling> Dus Tom, in het kader van een reeks voornieuwsblad, waarin je dieper ingaat op verschillende AI-toepassingen, mocht je op uitstap naar Duitsland om zelf in zo'n zelfrijdende auto te stappen. En daar wil ik nu alles over weten. Dus je stapt in die auto, en dan?
0: Wel, ik ben in Stuttgart uh, gaan rijden met een Mercedes EQS. Dat klinkt duur. Dat is een heel dure auto en een heel luxueuze bakhoek. Dat is een auto van 105.000 euro. En als je de optie om autonoom rijden erbij wil, dan is dat nog eens 7.000 euro. Ja, wadden.
1: En daar krijg jij de sleutel van, van Doe Maar.
0: Ja, een uh, gigantische luxe auto eigenlijk. Die vol sensoren zit. En uh, die dus uh, ja, zelfstandig kan rijden. Uh, en uh, dat kan je daar doen op, uh, op de snelwegen. En dat mocht ik dus testen.
1: Oké, okay, en dan rij je zo'n auto snelweg op. En, en dan duw je op een knop en zeg je van. Hansrie, doe maar.
0: Ja, dat was al een spannend moment om uh, eerst en vooral de parkeergarage uit te rijden. Uh, ze gaf mij de sleutel, zeiden doe maar. Dat komt wel in orde. Dat was wel spannend. En uh, dan gaat er eigenlijk op het moment dat alle voorwaarden voldaan zijn om zelfstandig te kunnen rijden, ik dacht nu gaat het gebeuren, dan uh, gaat er een, een lichtje aan. Maar bij mij is het niet aangegaan omdat er uh, regen uit de lucht viel. Nee. Als het regent, dan gaat het niet. Oei ik dacht, ja, dan valt er wel iets te regelen of dan uh, valt er wel te onderhandelen. Maar dat gaat gewoon niet. Het systeem schakelt zichzelf uit. Als er als een van die tientallen sensoren detecteert van, ja, het regent, dan gaat het
1: niet. Dus dat systeem is streng?
0: Het is een streng systeem, ja. En uh, er moeten dan dus heel veel voorwaarden voldaan worden uh, voor, het, uh, voor het kan. En het moet bij daglicht zijn. Het, uh, het mag maar tot 60 km per uur. Het... Oh, maar
1: wacht, je gaat wel op de autosnelweg.
0: Ja, ja, ja. Dus, ja het is in de file, hè. Het is om, om in de file te rijden, dan gaat het eigenlijk, maar dus uh, ja, geen regen, geen sneeuw. Sneeuw hadden we niet, maar regen uh, wel.
1: Dat is jammer. Um, stel dat dat wel was gelukt, dan, dan had je dus een spelletje kunnen spelen of zo.
0: Ja, dat had, uh, er zat een ingenieur van Mercedes naast mij die uh, in Californië met dezelfde auto had uh, gereden, want uh, ook in Californië mag het en ja. daar... Schijnt de dus zon wat vaker dan in Duitsland. Dus daar kan je het vaker testen. Die had bijvoorbeeld naar de Matrix gekeken tijdens een van zijn uh, ritjes. Of, uh, Toepasselijk. Klinkt... Ja, inderdaad. <laughs> of je kan er spelletjes op spelen. Het klinkt uh, uh, heel gek, maar, uh, maar het, het zit erin en het, het kan gebruikt worden.
1: Stel Tom dat het wel was gelukt, dat het niet had geregend en je had een tijdje kunnen rijden. Had je dan het gevoel gehad dat je veilig zit in zo'n auto?
0: Ik reed echt met klamme handjes, uh, moet ik zeggen. Uh, maar zij zeiden mij, ja, dit systeem is, is perfect veilig en er is een hele veiligheidsketting die in werking zou, zou treden als het zou fout lopen.
1: Ja, wat gebeurt er dan?
0: Dus uh, eigenlijk tien seconden heb je dan om te reageren. Als het systeem zegt, nu moet jij het stuur overnemen en dat gaat eerst in een biepje, een geluidssignaal. En dan uh, vermindert hij automatisch wat van snelheid om u een beetje wakker te schudden of alert te houden. Dan gaat het nog wat verder en spant hij uw uh, veiligheidsgordel wat aan. Allee. En als er na 10 seconden echt nog niks gebeurt, dan maakt hij een noodstop en uh, worden alle deuren ontgrendeld dat de hulpdiensten snel binnen kunnen.
1: Uh. En dan sirenes, is ambulance en je wordt meegenomen. <laughs> okay.
0: Ja, zo zit het in elkaar, ja.
1: Speciaal. Om de vijf jaar ongeveer wordt er voorspeld dat we over vijf jaar allemaal met zelfrijdende auto's gaan rijden. Er werd ook lang voorspeld dat onze kinderen geen rijbewijs meer zouden moeten halen. Ja, ik vrees er een beetje voor. Die van ons zijn ondertussen bijna dertien en vijftien. Ik zie het niet zo direct gebeuren. Waarom lijkt dat zo altijd maar op de lange baan geschoven te worden, Tom?
0: Ja, de technologie is er natuurlijk wel. al. Hè. Je hebt huh? ook al bepaalde dingen in je eigen auto: parkeerhulp en oh. lane assist. Er zitten al veel dingen in. Er worden ook grote sprongen vooruit gemaakt, maar het grote probleem is natuurlijk de veiligheid en de verantwoordelijkheid.
1: Maar die auto zit toch boordevol snufjes, heel dat systeem, dat, wat je daarnet allemaal vertelt, dat, dat klinkt toch allemaal heel veilig?
0: Ja, dat uh, is wel zo, maar uh, iedereen is gewoon bang voor de krantenvoorpagina met daarop de titel uh, zelfstandig rijdende auto X of Y huh? rijdt voetganger dood. Dat is een PR-ramp. Uh, is dat ramp... al gebeurd? In de Verenigde Staten is de vergunning ingetrokken van Cruise. Dat is een, uh, ook een, een robottaxi mm. van General Motors. Die, uh, ja, die heeft eigenlijk een voetganger uh, omvergereden En die heeft hem een, een aantal meter meegesleept ook. En dus, dat is niet goed gekomen. Nee, dat is niet goed gekomen. En daardoor is er gezegd... Tijdelijk geen vergunning meer, en de productie is daar ook tijdelijk stilgelegd van die auto's.
1: Dat klinkt ook uh, verzekeringsmatig een beetje een dure kwestie, want wie is er verantwoordelijk? Stel, ik rijd ermee rond en rij iemand om ver, of ik knallen in een gevel, ja, wie draait er voorop?
0: ja Dat heb ik uiteraard ook gevraagd toen ik zelf in die auto uh, zat uh, op de, ja. de ringrond Stuttgart. En toen zeiden ze, ja, als aan alle voorwaarden voldaan is, als je mag uh, met het uh, rijhulpsysteem rijden en het kan, dan is de verantwoordelijkheid voor ons. Als het dan fout loopt, dan is het Mercedes die ervoor opdraait.
1: Ja, maar wat staat er in de kleine lettertjes?
0: Ja, die zijn er wel, die kleine lettertjes, en dat zeiden ze mij dan ook direct, we gaan dan wel altijd kijken, was de weg wel goed aangelegd, waren de banden in orde, was er niemand anders in fout, dus daar zit wel nog een heel juridisch kluwen achter, denk ik.
1: Ja, we zijn er nog niet, hè? maar um, er worden wel grote stappen gezet, welke autobouwer staat het verst?
0: In Europa staat Mercedes het verst, de auto waar ik mee gereden heb. In de VS heb je Waymo, dat is de vroegere Google Cars. Daar staan zij op kop. En zij hebben eigenlijk taxis die eigenlijk volledig zonder een bestuurder rondrijden.
1: Ja. Het was ook Google dat vijf jaar geleden voorspelde dat de files voor 90% zouden verdwijnen. dankzij de zelfrijdende auto. Maar ik zei het, we zijn er nog niet. Hè?
0: Ja, de vraag is hoe vaak ze nog gaan zeggen dat het voor de komende vijf jaar is. <laughs> ja. hè. Ik hoorde Steven Latré van en dat is iemand die het kan weten, ja. want hij is uh, echt ook helemaal bezig met artificiële intelligentie en zo en die zei dat het meest optimistische scenario nu is, 2040, 2045, voor we echt met zelfstandig rijdende auto's...
1: Globaal dan, overal iedereen.
0: Ja, globaal, overal iedereen. Tegen dat ben ik 64, dus het zal net worden om nog voor mijn pensioen die reportage te maken.
1: Ik duim er wel voor, maar dat is wel heel lang nog, hè.
0: Ja, het is, uh, er zijn meer problemen dan verwacht, denk ik. En net omdat we zo'n hoge eisen stellen, duurt het gewoon langer dan, uh, dan dat we ooit allemaal gedacht hebben.
1: Allee, dan gaan we het onderwerp maar voor nog eventjes parkeren. Dank je Tom. Graag gedaan. Als je wil weten hoe je best je pensioen opbouwt, kan je dat vragen aan je broer. 21, 120 pk, ja? Hoor dat Je kan er dus maar beter over praten met de experten van KBC. Via Kate en KBC Mobile, via KBC Live of gewoon via je kantoor of agentschap. Jouw leven, jouw plannen. KBC beweegt met je mee. Voor het andere nieuws is Bert erbij komen zitten. Hey Bert. Dag Nathalie. Wat is dat daar allemaal met Gwendoline Rutten?
2: Ja, dat kan je wel zeggen. Wat is daar allemaal? Twee weken geleden Zij ze nog met veel gevoel voor dramatiek. Ik stop ermee. Ja. Vandaag eindigt mijn nationale politieke rol. Ze was zeer kwaad, omdat ze toen geen minister van Justitie werd. Huh? Maar kijk wat er nu gebeurd is Bart Somers heeft ontslag genomen God mag weten waarom eigenlijk, want ja, dat was ook niet helemaal duidelijk en Gwendoline Rutten die volgt hem gewoon doodelijk op als minister, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en Inburgering
1: Hoe geloofwaardig ben je dan nog? Dat is toch allemaal raar?
2: Ja, dat is inderdaad allemaal heel raar en dat is ook de vraag die vandaag gesteld wordt uh, Nu, je kan je afvragen waarom doet de partij dat? Ja. De partij doet dat omdat ze haar eigenlijk gewoon nodig hebben voor de verkiezingen Ze ja. is een kopstuk, een bekend figuur, in Vlaams-Brabant en dan staat hij daar goed eh, richting de verkiezingen. De partij wil ook een vrouw, want ze kreeg het verwijt dat ze een mannenclub waren. En voor haarzelf is het eigenlijk vooral een kwestie van opportunistische carrièrekeuze, lijkt het. Eh, ze verwoordde het zelf als volgt.
1: Als je die kans krijgt om daar uh, impact te hebben en voor Vlaanderen en voor mensen het verschil te
2: maken, dan zeg ik ja. Maar dus ja, zoals dat je zegt, euh, ze krijgt echt wel de munt van voren. Er wordt daar opportunisme en cynisme verweten. Pochtjes pakkerij. Vraag is natuurlijk, ja, dat is nu wat vandaag eerst. Blijft dat hangen tot de verkiezingen?
1: Ik ben zeer benieuwd naar het punt van Lisbeth van Impen daarover. Dat Inderdaad. horen we vanaf vanavond. Ja. Dan over naar de Flanderien. De verkiezing van het nieuwsblad voor de wielrenners van het jaar. En dat zijn Jasper Philipsen en Lotte Kopecky geworden. Wie?
0: ...wordt Flandrienne
1: 2023. De winnaar is... ...Lotte Kopecki. De winnaar is... ...Jasper Philipsen. Jasper Philipsen, dames en heren. Jasper Philipsen wordt door de andere coureurs...
2: gekozen tot de beste Belgische renner... ...van 2023. Ja, Lotte Kopecki, dat is logisch. Ja. Maar Jasper Philipsen was toch wel een verrassing. Want uh, ja, het ging tussen hem en Remco Evenepoel. Mm -hmm. Remco die heeft ook een fantastisch jaar gehad. Leuk was nakel uitgewonnen. Een paar ritten in Voelta, wk Tijdrijden, een paar ritten in de Giro. Dat is echt al een enorm jaar. Uh, maar Jasper Philipsen was natuurlijk zegenkoning. Hij heeft mm -hmm. vier ritten in een toer gewonnen en de groene trui. En dus zijn collega's hebben gezegd: uh, ja, Jasper Philipsen, hij mag deze keer de Flandria winnen. Want zo gaat hij in Flandreën. collega's renners verkiezen. Hem.
1: Klinkt wel een beetje alsof jij hem liever aan Remco had zien gegeven worden.
2: Ja, ik ben wel een Remco-fan, ja, ja, ja. En ik heb ook zo'n verleden in de koers als reporter. Uh -huh. En ik had het altijd wel meer voor klimmertypes dan voor sportertypes die de laatste 300 meter aan kop komen. Maar, dat is persoonlijk.
1: Oké. Okay. En dan nog een bijzonder verhaal uit de regio, Bert.
2: Ja, uit Antwerpen hier. Uh, Mathieu, uh, een verhaal over Mathieu. En Mathieu wil verbouwen. Um, ...hij wil een echt heel lelijke garagepoort. Aan zijn gevel wil hij wegdoen en daar een raam steken. Je zou zeggen... Dat is toch logisch? Ja, goede ja. zet van Mathieu, maar nee, nee, nee. De stad zegt, je moet daarvoor 5000 euro boete betalen. Waarom? Waarom? Ja, omdat dat een inpandige garage is... ...en omdat er contact met de straat moet gehouden worden... ...en zo verder en zo enzoverd. voort. Ja. Uh, nu, Mathieu heeft daar hemel en aarde voor boven... ...om te zeggen van, kijk, ik maak van een lelijke garage een mooi raam. En een parkeerplek maar,
1: extra? Ja, u? voilà, want hij ja. heeft geen
2: auto, dus ja, hij zegt... Ik heb dat helemaal niet nodig. Waarom moet ik nu 5000 euro boete betalen? Maar eh, het moet. Dat zijn de regels. Ja.
1: En wat gaat hij nu doen? Dan? Ja, Hij
2: gaat ze betalen. Hij gaat zeggen, van, ik wil gewoon mijn raam. Dus ja, <lacht> ja. Maar dat is toch zo klassiek bij verbouwen. Hè? Dat er zo, ineens komen er allerlei regels en moet je maar duizenden euro's betalen.
1: Is dat niet vooral klassisch Belgisch?
2: <lacht> dat kan ook. Dat kan ook, Natalie.
1: Allright, dankjewel Bert. Morgen zijn we er opnieuw met een nieuwe insider.